0: 我也开始了。今天我们录特，我们录我们我们用特辑的方式录录这一期。然后
1: ，平常大家是不知道我们用录特辑的方式是什么方式
0: 哎、欸。哎、欸，我们现在是开始开始，还是只是开始录？
1: 我反正我开始录了，但是还没有。还反正你你你想要正式开始吗？也可以。No. 我
0: 我当时觉得这些也可以做成花絮。<笑>好，我 OK， 我知道我知道为什么你觉得轻松，我反而觉得不轻松，因为我发现我对于那个开始的界限分的比较明显。嗯，就是、啊、我觉得我我已经没有办法回到一个。自然的状态说，嗯，什么都可以搞哦。Oh. 嗯，坦白说，我觉得我是被你影响的
1: 。Oh. <笑>就你以前什么都可以讲，然后你被我影响到，你现在不觉得自己什么都可以讲
0: ？我觉得我我刚开始的时候，我是觉得呃什么都可以讲，嗯、呃，因为我好像、oh. 我觉得不不跟隐私意识没有太大的关系啦。只是我觉得， mm. 呃，我好像蛮习惯，就是把自己生活的东西通过网络分享出去 ，instead of 跟身边的人去聊天，因为那个是我好像一直蛮习惯的分享方式。嗯、mm. 嗯，反而是跟你录节目录久了之后，我我才意识到说，其实很多人会会去想，呃，哪些东西是可以公布公开的跟更多人去讲，哪些东西是更适合可能。朋友之间去聊，然后就会让我的意识也变得越来越明显，所以我在跟你录音的时候就会变得比较 cautious。嗯，包括你刚刚，嗯、包括你刚刚讲到那个说，<笑>我觉得其实也可以用在花絮，就是这一句话我已经变得有点难辨别，说它是我们就是录正式录节目内容前的话呢，还是？在录制期间也会讲的话呢，反正就是我觉得，嗯
1: 嗯
0: ，我觉得有一些改变，嗯，不一定是坏事吧？嗯、可以可以，有的时候我我其实有的时候我也会，我也很容易口无遮拦讲一些不该讲的话，然后日后被别人拿去用用作什么把柄，所以我觉得不一定是坏事。
1: 就是对，<笑>你知道吗？我我我觉得我做 podcast 之后，有两个两个事情对我影响很大。一个是我我觉得我也被你影响，<笑>在你的影响下呢，我越来越敢暴露自己的隐私。<笑><笑><笑>因为我以前就是你知道我连微博都没有的一个人，虽然我我很早早年间我自己写过一个就是 blog， 对，然后那个年代还是163博客，然后我写了好多年好多年，后来因为某种原因我的那个 blog 被 shut down 之后我就没有再写了。你
0: 讲到博客，你可能对，但是等一下，我有有一个域名，有一个博客的域名，我不知道你有没有听过，那个域名应该叫做 only be love。.com， 然后我记得很清楚， okay. 因为我的第一个博客就是 QQ 空间之后的第一个博客，而且是在， oh. 呃、我们班有一位金同学，你应该知道，我说哪位金同学。完了，我不知道。现在,在美国的那一位啊，<笑>跟我关系很好的那一位， oh, okay, 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 okay. 对，我是在他的介绍之下才中知道了 Only Beloved 这个域名。然后我当时我的博客的全称是 Grow a bit up the Only Beloved dot com， <笑><笑>就是长大一点点都只被爱的狗。刚说博客，好多那些年的回忆。
1: 对，就是我以前就是，自从我的那个博客被关闭了之后，我就没有，我就再也没有在这种公开场合去袒露心声的这个习惯。其实我的微博大学的时候是有用的，后来某一年我的微博被盗号了，就然后就开始有人在上面卖玉。然后我就觉得这实在是太 low 了，然后我就我就整个我就再也不用了。所以跟你开始做做 podcast 之后，我觉得在你的带动下，我也开始敢于在公共的平台上面分享自己的隐私，分享我的一些个人生活。我觉得一方面有这个变化，但是另外一方面呢，在这个过程当中，我又有一些 push back， 就是我发现我一直觉得我的朋友不会听我的 podcast， 但是。有好几次，我的朋友听了我的 podcast， 而且听完以后是直接过来跟我讲他的反馈和一些 follow up、嗯。就比如说，或者是聊一个事情，聊着聊着就，哎呀，你最近是不是生病了？你好点了吗？嗯、<笑>或者是，或者是聊着聊着，他突然就是讲到一个别的事情，就是说，哎，上次你提到的那个什么什么，他说上次我提到的那个什么什么，就是在我的 podcast 里面、嗯、<笑>我提到的一个东西，我才发现说。哦，原来大家有在听哦，对，所以我后来就又变得比较有点谨慎
0: 。我觉得这好像真的是一个身份接纳的问题，耶。就是当你发现说你身边的人是会听你讲话的，嗯，虽然是通过一种不是很直接对他的方式被他听到了，嗯、但是你发现说哦，原来他会听我讲话，我讲出来的话就是是会被我身边的是会。s o 影响到我身边的，人，然后就会对自己的身份感好像会有一点点转变，我觉得，嗯嗯， mm-hmm. 我觉得是会更，我身边是没有人跟我说，哎、欸， Wendy， 我听了你那一期节目，然后怎么怎么样，是没有啦，可能我朋友真的比较少。哈哈哈！怎么会是这样的一个节目？哦、oh, ，不对，有一次，有一次，有一个朋友，他他真的有跟我说：“哎、hey, ，Wendy， 我听到你们那一期节目，不不你你当中说的那一句话是什么？他是他是他是一个外国人，他是一个他是一个欧洲人， uh, 他在学中文，就他就 okay, 他特地找到那个点， okay. 然后就放回给我听，然后说你说的这句话是一个成语吗？它是什么词啊？就那是唯一一次。”
1: 对<笑>这位朋友真的是我们 one of the typical persona， 就是典型、yeah. 的对听众哎
0: 。而且我会觉得我自己好像多了一种身份要 balance， 嗯，特我觉得特别是特别是我现在有了全职工作之后。哇，我发现全职工作真的跟以前工作的那种 mentality 太不一样了。因为真的以前 freelance 的时候，大家只短期的在一个项目，虽然可以说都是为了这个项目好，然后做了很多事情啊，中间的一些可能 argument 啊，一些冲突啊，但是大家都心知肚明，就是呃这个解决只是只是一个治标不治本的，也不需要没有治本的必要，就是大家在一个项目三个月。嗯就是完了就散了嘛，对吧？以后能不能遇到就再说嘛、嗯，对吧？嗯。但现在的话，在一个大的公司里面，你会发现，其实大公司它自己本身也有很多一些可能评价系统啊，然后什么 rating performance 的系统啊，然后需要有你的 manager 或者是比你高 level 的人去给你写一些 review 啊，所以你没有办法再用以前的心态去说、嗯、it's okay if somebody doesn't like me。我现在会，嗯，我觉得我现在会更经常反思说，呃，有一些人是不是不喜欢我，他对我以后的发展是不是不利？我会真的会有开始有这样的想法，哎，然后会，我一方面觉得说我很不喜欢这种想法，因为它代表说 I start to care about this job, I start to care about development in this。Firm and this corporate, which it wasn't my initial thought. 就是我一开始只是想说，它就是我的一个 day job. 它是我一个，嗯，就是我现在有这份工作很好，一个很稳定的经济居住。但是我并不希望说，我长远把自己就放在这个公司里面。但这这个公司很好，这公司里的人都很好，这份工作我也很喜欢。可是我依然希望自己可以保持有。一部分作为我自己的那个身份，对、mm-hmm. 我们，我我们刚,刚开录前，我们现在就,就算是开录了吧，都讲了这么久了。Mm-hmm. 我不是跟你说，我现在下班之后回到家就只想，就是我现在下班回到家洗澡睡觉，就纯粹是为了明天好好上班嘛？我觉得这是一个很可悲的事情， mm-hmm. 就放在我自己身上，我觉得很可悲，因为嗯。Mm-hmm. 我觉得很危险的事情是，有的时候我连做 podcast 都会觉得有一点负担感。嗯，因为很坦白说，我们我自己，我不，我并不是觉得说我们现在每一期节目都 hundred percent 达到我对我们节目的设想，而且有些时候我们选择一个主题去聊，去把这期节目做出来。其实很大一部分的原因，只是为了去达到每周四更新这个目的嗯。嗯，所以节目质量有的时候就没有办法把关的那么严谨。就很简单的例子，就是我那天我最近有的时候看我们自己的 YouTube， 我会去。我我隔离的时候不是剪了一个 YouTube 嘛，就是剪了一个 vlog， 就是你在北京，然后我在隔离。对,对我现在看那个 vlog， 我都觉得妈呀，这个姑娘当时剪这个 vlog 的时候可真用心啊。然后，然后我在看我们现在，虽然我们也很少有有影片，然后但是我们最后面的就是一两条影片。我都去看那个剪辑， Room、我都觉得、Tour. there's no editing at all， 就是，甚至我们最近的那个 zoom 的那一条，百分之八十都是依靠 zoom 本身自己 automatic 的那个，就是 voice activating 的那个 system 在做 camera 的转换，然后我只是加了一个 filter， 所以我自己都觉得、mm. what am I doing？ 就是哇。Mm. 哎、欸、哎、欸，等一下，等一下！哎、欸，在我们上之前啊，我觉得我们现有点丧。在我们上之前，我觉得先把一个好消息跟大家讲好了。嗯，就是呢，我们已经决定要推出我们的一个周边产品。然后说它是产品，我觉得更多是一个呃礼品吧，一个礼物，想要送给。一些我们知道很长时间都有在听我们节目，以及在我们做节目过程当中有帮助过我们的人，或是跟我们合作过的人，没错。然后他会是一个，他会是日历，他会是二零二二年最二的日历。<笑>可以讲吗？这个？哎、欸，我
1: 好像刚刚在，我好像刚刚在你讲日历的时候已经讲出来了耶。可是你有讲，你刚刚卡住了，你有讲
0: 二零二二最二的日历吗？<笑>我没有
1: 讲这样的日讲的是日历。<笑><對><笑><對><笑>我解发，<笑>对他不是一个平平无，他不是一个平平无奇的日历，他是一个最二的日历，没错
0: 。然后其实我有看到很多别的可能，呃 ，podcaster 也有在做日历，我当时还觉得蛮有竞争压力的。后来想想 ，come on， 完全不是一个 level 的人，人家是人家是神坛上的，我们只是一个小小的，<笑>就是<笑>你是我居然拿自己<笑>跟人家那<笑><個心>比，我真是太
1: 不量力呢。<笑>不是不是不是，关键是不不对不对，我觉得你现在的这个心态是一种躺平的心态，<笑>哦、就是那种人家人家是一条，比如说海豚是一条金鱼，我们只是海里的一条咸鱼，所以我们不要跟别人比，不是也不是这样的心态。我觉得我我们的日历其实蛮,还还是蛮可爱的，我很喜欢，我很喜
0: 欢我们的日历，我很喜欢我们的日历，只、嗯就是说在可能所谓流量方面。嗯<笑>哎，流
1: 量这种东西，<笑>其实其实你真的是说说到流量，说到流量这个点之前，嗯，嗯也也有人跟我聊过这个问题。其实我我不是自从开始自由职业之后，大家都会问我说，我也有经历一个身份的转变，就也也这方面也有一点 identity crisis，、嗯、就是别人就都会问我说，哎，你是做什么的？然后我我其实很难解释嘛，因为我做的东西就很散，对。然后如果我说自由职业的话，大部分人都不知道自由职业是干嘛，就是就会觉得你不上班吗？或者是，呃，对对。所以我一般都不太说，因为我觉得自由职业是一种状态，但我还是实际上有在做一些事情的嘛。然后我都会说，呃，我我是我在我在做自媒体，嗯，或者是说我在做一些跟咨询有关的项目这样。然后。对方也依然是眉头一皱，而且很多人你知道吗？很多人呢，他分不清，呃，播客。首先，他很多人他没有听过播客，对。然后我就要解释一下，比如说我说自媒体，大部分人就以为说你是比如说抖音直播那种吗？<笑>是直吗还是？播啊？你是直播主吗、啊？对，你是主播吗？还是你 p 什么写写,写公众号什么的？哎，我就说不是，都不是，就是是播客。然后就会有另外就对，然后我就要再解释一遍啊，播客其实就有点像当年的电台啦，对。然后但是还是有人不是很明白这这个这个到底是什么。然后有的时候。就是会有第三方、其他人在场，就说哦，他是一个主播啊、哦，然后这个时候就 disaster 就开始了，大家就会说啊，所以你是你你是主播，你直播带货吗？<笑>就会进入一个很奇怪的轨道一个方向，而且哦，最尴尬的是，当我好不容易解释清楚啊、呃，我我做自媒体做的是播客，然后怎么怎么样。然后下一个问题，别人根本就没有在 care 说，那你的播客是什么内容？没有人，很少人问这个问题的。大部分人下一个问题就是能变现吗？你流量多少？你平台有多少粉丝？哇，我真的是被问到这个问题的时候，我就很头疼。也不是说我完全不 care 流量，但是我确实是比较佛系的一个人。我确实是觉得，我,我好像并不靠这个，至少我的大部分收入不是来源于这个，所以。我真的不是很 care 流量这件事情、嗯，但是 somehow 就是大家都会用流量来，来给你贴标签吧，嗯，所以就是我常常也是有最近这段时间，最近这几个月也是有遇到一些，呃，在适应一个新的状态中的那种感觉，刚好跟你是相反
0: 的状态，嗯，我，我其实也没有说非常的在意流量，因为如果我在意的话，我大概。我们的 Instagram 更新就不会是现在这个样子的频率了。<笑>我曾经很在意过，但我我觉得我不是在意流量，我觉得是我在意这个产，我先我先称之为产品好了。我在意这个产品在受众面前是不是一个专业形象，就是我在意别人怎么看待我们的所谓打个电话给你。假设说它是一个品牌的话，我在意别人怎么看待这个品牌。因为我觉得我，嗯，我我我付出我所付出的心思，并不是一种好像，嗯、呃，心血来潮的一个感受。因为我是，我觉得我当初开始的时候是有做过短、长、中长期规划的，所以我没有办法接受说，嗯，大家看我们的、我们的可能 logo 啊，或者是我们的、我们的介绍啊、我们的文案呐、啊、我们的节目制作啊，是一个很散漫的状态。我希望他给别人的感受是。哦，呃，很明显，这个这个东西背后的人是有花心思进入这件事情的。That's why， 嗯，对 ，That's why 我会我会在意我的质量，然后我会在意可能一些硬性的所谓频率啊，或者是一些数据上的东西，但是我不会强求要在什么时间段达到一个什么样的高度，然后获得一个什么样的成绩。可是我在意是过程有没有好好的一步步做好，对。<音>所以，所以，所以，所以，当我跟别人说 "Oh, I have a podcast" 的时候，我希望他可能本身对我没有很高的 expectation， 他可能没有很期待说 "Oh, when someone say they have a podcast, it's probably just you know twenty episodes" 之类的，就是可能才刚刚开始<音>。我希望他们在真正看到我的 podcast 的时候，是会被是会被刮目相看的。对
1: ，<笑>你知道刮目相看这件事情。在我做了一百期之后呢，就是我觉得身边大部分朋友真的有被吓到，就是之前我我也不太发朋友圈或是发什么，其实我不我很少在我的就是私人圈子的里面去讲我的，虽然我的大部分朋友都知道。都知道我没有在做这个 podcast， 但是我其实平常很少做什么宣传。但是我之前不是发了一条朋友圈吗？就是我觉得那条就是我真的是觉得，就是一百集是一个 milestone， 对，就过了一百集之后，我就各种啊，又发 Facebook， 又发朋友圈去 announce 这件事情。然后我大部分朋友点进来看到都有吓一跳，其实大家吓一跳的时候，我心里是蛮爽的。<音>因为真的就像你所说，大家点进来是说，你悄咪咪的做了这么久这件事情了吗？对，我觉得这个点是让我感觉蛮爽的，真的就不是像你说的那种，说有的人点进来看，可能对你本身没有很高的期待，点进来看哦，可能只有十几二十集，而且更新的也很慢，而是大家点进来发现我们是有持续的频率在更新，而且已经做了一百期，我觉得，我觉得一百期是一个证明我们有坚持下来，就是它 ，it's more than a passion project。就是他已经可以是，可以拿，可以可以说是一个，就是我也不知道值得骄傲的事情。哦
0: ，对。现在有一个非常矛盾的点，什么？就是在我们一个不小心撕扯，我觉得我们今天还蛮重新的，从开始聊到现在，但怎么他又转回到我们 Podcaster 的身份了？<笑>我觉得这一点让我蛮不舒服的，就是我不喜欢。虽然我们现在在做的事情是在录 podcast 没有错，可是我不喜欢只着重在聊我们作为 podcaster 这件事情。我觉得我希望可以把我生活中更多其他的状态带到这个节目里面来。我不希望大家在节目里面认识到的我跟你就只是两个做 podcast 的人，因为我们有自己的事业，嗯、我们有自己的生活。不希望我们被被被当成就是那个做 podcast， 嗯嗯，所以我觉得我们聊着聊着又聊回到做 podcast 这件事情的时候，我我我我的心情有点小复杂，但我不知道怎么去
1: ，嗯，那我们就回去回去回去你的日常生活好了。你刚刚不是有讲到说，就是你开始了这个这份稳定的全职工作之后，开始就是心态不一样，就是开始卷入一种。你会蛮在意你的周围
0: 的人是不是喜欢你这件事情上吗？我想问你一个问题，嗯，你觉得你现在很有一种意识，就是说你现在在录节目这件事，就是跟我聊天有意识，跟我聊天的比例和有意识在录节目的比例哪一个比较高？我觉得
1: 录节目的比例比较高，因为我因为他的微放在我的屏幕上。<笑>如果我看不到微放还 OK， 因为我的微放在我的屏幕上，我很难没有意识去，我很难要忽略那个微放。我现在把微放挡住了，<笑>我把我的屏幕拉大，我把我们两个的屏幕拉大。
0: 我觉得 Wayform 不会阻碍，对我对我来说啦 ，Wayform 没有阻碍。对
1: 你来说不会阻碍，对,对我来说 ，Wayform 是一个工作状态。嗯，
0: interesting 对
1: 。对对，因为我我还在，就是 I'm still getting used to it，、mm-hmm. 就是要一边看你，然后一边看那个 Wayform。
0: 我、oh, 真的改变你好多， mm. 从一个连微放是什么都不知道的人，现在哇，你真的，
1: 你真的，<笑>你是我的 life changer， <笑> seriously。嗯<笑>，不过我觉得这个跟我最近的一个工作状态有一些关系的，就是我的这个 mindset 有一些关系， mm. 因为我最近开始做这种。呃，声音纪录片这个新的节目的时候，因为是很严肃的题目嘛，所以我都会做做足功课，做足准备再去给别人采访。嗯，所以就是我就会，你知道那个，嗯、呃，录音笔架在那边的时候，我自己就是一个在工作的状态，我就很害怕自己问出一些很蠢的问题，所以我就是让自己完全 stand by。所以那个 w a y from 对我有点影响，就是我只要看到那个 w a y from， 我就会进入工作状态。哦、oh, ，也蛮好的，没事，我现在已经把微风挡住了
0: 。<笑><笑>我觉得今年也蛮话题，我们还有两个多月，今年就结束了
1: 。对呀、啊，今年过得好快哦！今年，今年真的过得好
0: 快啊。真的，我觉得从我入职五月份入职之后到现在，我都我敢相信、欸，哎，这我第一次有在一份全职工作里面，就是很还蛮如鱼得水的。就是，嗯，完全没有什么离职的念头，嗯，因为我觉得，嗯，一方面他给我很大的空间，嗯，就是让我可以呃管理我的生活跟工作，以及我可以在我不同的身份当中穿梭游走转换，我都可以自己去做决定去安排，然后经济上也比较稳定。而且是，就是比之前的工作的 payment 都更加的 reasonable， 嗯，嗯所以我对他没有什么好抱怨的。只是啊，你知道我今年八月份其实就是来香港整整七年嘛，可是从八月份到现在，嗯啊、我一直都我不知道我是没有时间，还是我在逃避做这个决定，就是我要去换香港永久身份这件事情，嗯。我前两天跟我妈打电话，我就跟她说：“我说，我说，哎、欸，妈妈，我我要去换那个身份证了。”然后她就说：“哦，哦，那你就去吧。”然后我想说：“你怎么这么爽快啊？因为，因为我当时，我我有一个我有一个理由，就是我二零二零年回香港之前，我在之前在深圳嘛，然后我当时在深圳报了一个驾校，要学学驾照，花了一笔钱。可是呢，在我刚刚开始练车的时候，疫情就爆发了，所以所有的驾校都终止。然后直到我回到香港，我本来还打着算盘是说，哦，可能之后每周末可以回深圳练车啊，然后就慢慢慢两三个月就把车牌就考下来啊。没有，我回来香港之后一直没有机会回深圳。结果现在，如果我换了永居的那个身份证的话，那可能我下一次回深圳，我就要去，呃，注销我的在中国大陆的。户口，那既然我户口都注销的话、嗯，身份也就注销，那我可能就没有办法再用那个身份去对对去驾校去学车，所以那笔钱估计就打水漂了嗯。嗯，我之前就拿这个作为一个我犹豫的理由。嗯，然后我跟我妈讲完之后，我妈就说、嗯、啊，那你就那你就换啊，什么什么，她就讲的还蛮轻松然后让我就觉得，啊。<笑><笑>然后我还没有机会跟我爸讲这件事情，但我觉得我我觉得我也要跟他跟他提跟他提提一次吧，就是是一些可能行政上这叫行政上的文件上的转换吧，然后可能有一些文件上的修改。然后对啊，然后我就一直拖着，一方面也是我还挺没有时间去做这件事情的。然后我始终觉得这件事情需要一个仪式感，嗯。嗯，对吧？所以我就一直拖拖拖 ，Yeah， 我觉得是一个我到现在还没有解决的事情，所以它有点 bother 我自己的状态，嗯
1: ，嗯卡在那边。等你哪一天决定要去换身份证，一定要告诉我。当然。我要，对，我要。我的我，我想第一时间知道你的心情。我的朋友，天哪，第一时，你的第一时间没有那么夸张啦， okay,
0: okay, okay, okay. 对，没有那么夸张， okay. 第二时间、第三时间也可以了。Okay, okay, okay. 我的朋友们有说他们要帮我办 P R party， 就是 Permanent Resident Party， <笑>对，嗯，所以就会也会让我觉得会有一点点小负担，就是 Oh my God， it's really a huge day， 这样吗？嗯，因为我觉得我跟我香港的朋友聊过这件事情，嗯、我跟他说我觉得，嗯，我自己有很多的想法，嗯、他就说冇嘢噶，一样噶。冇问噶，然后我其实想说系啊，想说哦系咁噶，<笑>
1: 对，<笑>不是，我觉得这个这个，你你的朋友说这句话的时候，我觉得我觉得很好笑的地方是，我不知道这样讲对不对，但我觉得有点 sarcastic， 就
0: 是
1: <笑> after everything after everything has happened， it sounds a little bit sarcastic， 所以我觉得很好笑。但是我其实一开始、嗯，我当时就是我，我觉得很 excited for you， 是因为我觉得他毕竟还是一个身份的转变，就是因为我的很多朋友也经历过那个过程。就以前上学有一些朋友，他可能就比如说留在日本了，或留在美国了，然后他们也有申请永居啊，然后然后入国籍啊，有的人可能就是结婚呐、啊、生孩子什么的就在那边定居，他们转换这个。不要小看这张身份证，就是很多人在换这个身份证的时候，确实是会有一些觉得好像 am I no longer Chinese，、嗯、就是有一些还是会有一些这样的问题会进到脑海当中，就是还是会对你的身份、你的个人认知、你的个人身份认同产生
0: 一些影响了。我觉得这个问题没有解决，还有一个。还有一个点，就是在我换身份证的时候，我可以，我似乎可以把 Wendy 这个名字正式放在我的身份证上。给他一个名分， oh, 因为这件事情也是常常 bother 我。Okay. 因为我的名字本身本身大陆拼音的写法，就是在 legal document 上面，你的 legal name 是你的大陆拼音嘛？所以我在进入这家公司的时候，啊啊、可是因为这家公司是一个全英文的语境，所以大家都不会叫我的中文名字，都叫我的英文名字， which is not legally in any document。所以我的名字就其实很常会给别人一个很 confuse 的地方，就是。大家在各大大家大家在各个的所有的可能，我们的内部的沟通系统啊，邮件上的我的名字显示是我的中文名的拼音，可是所有人在 refer 我的时候都会说、嗯、you can just you can let Wendy know， 或者是 just tell Wendy， 或者是 just call Wendy， 或者是怎么样，然后他就说 Wendy w h o 然后就看到我的中文名字的时候就想说 Are you Wendy？ 就他们也不敢叫我 Wendy， 就是就是让我自己也觉得有点点。不知道那个、那个、那个转换会会会应该怎么样，然后，然后，所以当我当我意识到说我可以给 Wendy 一个名分的时候，就好可怕哦！为什
1: 么？为什么可怕
0: ？我觉得是一个很大的转换哎，因为我以前的，因为我爸妈不会叫我 Wendy 啊，然后就变成，而且加上。如果大家知道户口这件事情的话，就是中国大陆的户口系统。因为我妈是首先我，我我爸我妈离婚之后，呃，我们家的户口本就只有我跟我爸两个人嘛。嗯、然后现在，如果我我不拿香港身份的话，然后我又要注销户口，就变成，就变成 I have no one、嗯。Oh my god！ 哦， oh, oh, 天哪！就真的是一个。我觉得真的是一个 new star， 就是一个非常新的开始，好像我可以重新定义很多东西了一样。你会觉
1: 得你的根没有了吗？如果给 Wendy 一个名分的话，
0: 我不会觉得我的根没有了，但是我会觉得，因为我从来没有觉得我很 care 根这件东西，其实，嗯嗯，呃、uh,。我电脑好像，他说他快没电了，他还有十趴的电。好，那我换个位置好。哎，没有办法继续躺在沙发上跟你聊天了、欸
1: 。好,好，你等一下哦。你刚刚那个姿势这么舒服，我
0: 刚完全是躺平在沙发上啊
1: ，很爽啊
0: 。这样还是勉强可以吧，反正我还可以坐在我的沙发上。哎、欸，那我的叶子刚好挡住我，是不是？请把你的叶子挪一个位置，这样,這樣可以吗？可以可以。对，我从来没有觉得。其实我从来没有很理解跟这件事情。嗯嗯，对，因为就我觉得你生长于那里，所以它很自然而然是你的一部分。所以你就像是你一直呼吸空气，所以你不觉得空空气是重要的一样、嗯。对，所以我反而是从现在可能要换香港永居身份证之后，我才开始有意识想要去更加的去。追寻或是保留，呃，以前我还有的那些记忆吧，觉得，或者是说，作为曾经的那种身份的那种感受，我会更希望我可以有机会保留它。嗯嗯，
1: 奇怪的情绪，不奇怪，我觉得很正常，是一个很正常的情绪。如果我是你的话，我也会很 emotional， 因为这件事情真的是一个很大的事情，就好像，因为其实你的这种感受。我我没有经历过换身份证，但是前面那一趴的感受我非常有体会。我之前在国外留学都是这样的，嗯、所有人都知道我叫 i 艾菲，可是艾菲 isn't on my any legal documents、嗯。所以所以呢，但是我的中文名大家念不出来，所以每次老师发卷子都不知道这人是谁，嗯、他都念不出来。嗯，就很很多时候就很很麻烦。我去医院那也念不出来，<笑>然后然后朋友朋友帮我拿个东西也不知道我的全名叫什么。嗯对，所以其实我在国外的时候，还蛮希望我的 legal document 上面我的名字有有艾菲、嗯，对，对，但是，对你你你刚好讲到这个这个根的问题，我就在想，我就想到一一个最近发生的一个事情，就是我前前几天不是去一趟河北嘛，嗯，国庆假期、嗯，然后大家去玩，然后呢，呃，有一天我们就就刚好聊到一个事情，就觉得说有有的人就刚好。就有一个朋友，他就突然讲到说，哎，他觉得疫情之后，嗯、呃，好像全球化被砍断了，因为大家都不能出国啊，大家都只能在在自己的地方待着，比如说像你，<笑><笑>就是，<笑>对啊，没有办法出门，啊、没有办法离开香港，<笑><笑>无意戳你啊，就是，但但反正他就他就提了这样的一个观点，可是你知道吗？我其实疫情之后，我觉得我自己个人的感觉是全球化反而加快了。因为在我身上，真的、嗯，因为在我身上发生的事情是很神奇哦。就是我以前好久不联络的朋友、嗯，特别是我以前在国外上学的时候，一些同学、一些朋友，突然就开始联络我了。嗯、就他们开始隔离嘛，隔离就 work from home 嘛，全世界都 work from home、嗯。然后有一些地方就是 work from home 到现在两年这样。那你天天，你天天在家又很无聊，所以我不知道他们是出于无聊还是怎么样。但是我，我我感觉大家花在 social media 上面的时间变多了。然后，有的时候可能刷到谁更新了一个动态，就去 catch up 一下，就是说，哎，你最近怎么样？我们要不要 video chat 聊一聊什么的？所以，我反而是因为疫情之后，反而跟以前的很多朋友开始重新联系。这件事情对我来说。意义非常重大，嗯，因为其实我回国以后，我我会有一种觉得，因为我之前在外面不是七年吗？嗯、其实我很多朋友，嗯、呃，我回国以后就跟以前那朋友失去联系了。然后回国以后，这些朋友大部分都是我新认识的，所以我其实有的时候很羡慕那些，嗯、呃，有一些人说啊，他大学同学聚会啊，研究生同学聚会啊，前同事聚会啊，这个聚会那个聚会啊。但是我没有大学同学聚会，我们对，就是就是我以前在国外的很多朋友，我没有聚会。我来这边就我回国以后，我反而要重新开始去建立一些关系。当然也有一些中国同学后来也回来了，嗯、对，但是少嘛，毕竟比例上讲。所以我回国以后就是有一种孤零零的感觉，嗯、对。然后最近因为疫情，大家又重新开始联系起来之后，我就觉得。哇，就是好像我的青，我又就是重新 reconnect 我的青春以前的一些日子， mm. 特别是最近发生了一件事情，就是最近阿富汗的那个事情。Mm. 然后我有一天刷 Facebook， 我突然想起我有个阿富汗的同学， mm. 我大学的时候我有个阿富汗的同学，我跟他真的就没有打过什么交道，<笑>我们只是加了 Facebook， 但我印象我没有在一个地方实习过。Mm. 对，然后我就。斗胆给他发了个 message， 对，然后我就问他说，我有看最近阿富汗的新闻，你你们那边最近怎么样？就是，嗯，就是大家都很担心你们，然后也很关心你们，就是，嗯，然后我跟他讲，因为我是基督徒，所以我们有在为你祷告啊，然后你们那边的动态，嗯，可以告诉告诉我呀，如果需要的话，怎么怎么样？然后后来，我其实很紧张，你知道吗？怀着很紧张的心情，因为我真的不记得他记不记得我了。<笑>结果他回复，他很快就回复了，他完全记得我是谁，他记得我们一起上过课，<笑>他记得我们一起上过课，一起在一个地方实习过。嗯，嗯然后，然后后来他就，他就说啊，我们这边目前我跟我的家人都都都还 OK， 然后最近是很动荡，不过。呃，也也只能这样子。然后后来，我不是问他说有什么需要，你可以告诉我们嘛、嗯？虽然我也不知道自己可以做什么，但是我还是很想知道你的需要。嗯、然后他就说，哦、呃，其实也没有什么特别的需要，就是 your message already means a lot to me。然后哇，然后我当时就觉得，我不知道怎么讲哎，我就觉得
0: 很还是蛮蛮，嗯，对，我觉得。我觉得可能从经济的层面上，全球化的进程好像被减弱了，因为很多经济活动没有办法进行。但我觉得，我之所以觉得它其实反而被加强，是因为我们在疫情之前，我们对于各个地区、或各个各个国家、各各各嘎、各个各各各嘎这个梗，我觉得这个梗真的很好笑。这个梗是一个广东话的梗。<笑>我们好像之前疫情之前对对于各个国家的嗯分别没有很有意识，就是我们好像会觉得说啊嗯欧洲就欧洲，美国就美国，好像不会觉得说特别特别的不一样，就反正都出国嘛，什么怎怎么,么样的。但我觉得疫情之后，好像大家对于各个地区各个国家的嗯独特性好像更有意识了。就会更加知道说这个国家现在是什么状况，那个国家现在是什么状况，然后，嗯，这个国家我们的朋友是不是最近发生什么事，然后那个国家是不是什么新闻，然后去关心一下。所以是，我觉得是让大家停下来去，去重新去看我们这个世界吧，嗯。然后因为这种停下来，然后因为这种重新去认识，然后反而我觉得对对，加深了。经济层面上可能减弱，但是我觉得从人文层面上好像加深了各个地区的联
1: 系。嗯嗯，是的，嗯，我觉得有哎、欸，我觉得有哎、欸，对、嗯，而且好像大家，我觉得大家以前至少在我我在的环境啊，就是在北京啊，在中国大陆这边，我觉得大部分人平常也不是很关心其他国家发生的事情。可是疫情之 后， 就是你不得不关心那个国 家， 因为你要先关心那个国家的疫情。对， 就有一种被逼的要去关心其他国家的事 情， 从而其实对那个国家会有更多的了解。我其实
0: 觉得是一个好事。对， 对， 而且从香港从香港的角度来 说， 因为因为现在没有旅游这件事情嘛。然后，所以如果有人要去某一个地方的话，嗯、一定是深思熟虑而做的决定，而且呃，不管是长期的还是短期的，一定是经过很多思考。所以他如果要去那个地方的话，他一定会对那个地方做很多的 research， 包括那边现在的疫情啊，然后入境的政策啊，以及那个地方回来香港的入境政策啊，什么什么什么。嗯，所以就会去去从多一些角度去了解那个地区或国家的事情。我就觉得，对，包括我现在也是，虽然没有得旅游，可是我也会就是稍微听听看说，说、哦、啊，原来现在从香港去加拿大是不用隔离的，但是从加拿大回来香港是要隔离的。<笑>然后如果是从比利时回来香港是隔离两个礼拜，如果是英国回来香港要隔离三个礼拜，就是<笑>，你的心已经，你的心已经飘到外面去了。哎、嗯。今天艾比说他年底可能本来有计划去上海的时候、嗯，我瞬间就很激动，因为他又不小心吃中了我的天，对,对我身体足足笑了。<笑>你知道为什么？大概五分。你知道为什么我这么激动吗？因为本来我我们录音的呃下个下个周末，本来香港是礼拜四是放了会会有个假嘛，然后所以很多人会 take Friday off， 就是礼拜五也放假，这样就有四天的周末。我本来那个周末我是订了一间酒店的 staycation。结果我在这周上班的时候， mm. 老板就突然说：“哦，我们有一个新的，就是很赶的一个影片要剪要拍，所以可能就在想说下礼拜四就是、mm. maybe 大家就是放假还要回公司来准备一些剪片的事情， oh, no. 然后然后我的内心是崩溃的，我马上就跟他说 ，Oopsie。Yeah. ” Oops. I booked that weekend for a staycation. 然后老板也很遗憾的说 Oh no, that's so bad. 然后我就没有办法我就马上就是把我的 staycation 又往后挪了两个礼拜所以就在这种悲剧发生在我身上的时候你就给我如此之轻松的说对啊本来年底还要去个上海<笑>我
1: 想说<笑>哦是是，而且你知道你知道
0: 你知道十月份就是国庆假期的时候、嗯、我看到新闻说澳门。通关了，就是澳门可以回珠海了。我当时看到那个新闻的时候，想说你就到隔壁，为什么你可以，我不可以？<笑>不过后来澳门又封关了，所以我的心态稍微是平衡了一点，虽然不是很正确，但是 that's true。我我其实我现在心情很复杂，我现现在心情真的
1: 很复杂，因为因为我真的知道，我自从开始辞职之后，去了很多地方，而且其实我今天我其实话没有说完，哦、我我我我年底可能要去上海，然后我会回广州、深圳转一圈，可能未来要去四川，就、就是就是我不忍心，因为到时我说到上海的时候，你已经整个人就是不理智，了，然后我就有点不敢再往下说。你知道，我觉得这就是很尴尬的地方，就是因为呢，就是我每次有一些动态，我就要发给你啊，然后你要发一些，你要发在我们的
0: social media 上面，可是我都不忍心发给你。不是，咱们做事情的时候就事、是、论事，还要做专业的，好吧？既然你去都去了，你就把照片好好的拍好，<笑>是吧？好好的拍好，然后好好的把文案写好，我好好的给你发，然后咱们有多一些资料，毕竟你是我们的门面担当嘛，大家都喜欢看你嘛。<笑>你不要。这。<笑>好可怕！天
1: 哪，我觉得人设就是这样崩坏的。哎。嗯，不过我觉得今年好像真的，我们两个生活上都发生了很大的轨迹上面的变化
0: 。我会把它归根结底在三十岁这件事上面了，对您您,您我您我就没有办法，您现在三十一岁<笑>，
1: 对 random 里的一个三十<笑>一个 random year， 真是发生了很大的人生轨迹的变
0: 化。对，但我会我会归咎于是三十岁，然后所以我希望明年生日的时候，我可以至少把我现在我不求年底可以把这些想法捋清楚，但我至少希望明年生日的时候可以把这些。关于之后的发展呢、啊？我我如何再去平衡平衡 Podcast， 然后平衡我赚钱的工作，然后以及平衡我就真想做的电影的事业，然后、嗯、对如何去找到一个新的 balance？You you see， 就是在在在我未来的规划当中是没有爱情这一块的，因为它是在，<笑>这就是我这就是我总觉得感情是一个蛮容易令人 frustrating 的地方，就是你没有办法规划它，哦、嗯。对呀、啊，就是所以、啊，所以当我需要去看清我的未来的时候，我就没有办法规划它。那我只能就先把它放在一边不谈，因为 apparently 我觉得我我对我对自己其实在做做电影这方面有越来越多的信心，是我发现我我的短片其实真的可以带我去不同的地方，认识不同的人的。嗯嗯，就就是我前面跟你讲，那这也跟观众听众们讲一下，就是。呃，我之前不是应该有讲过，我的电影拿到一个小的小的电影节的奖，然后那个电影节是在是在 c a n e s 在戛纳康城。然后他们今年11月份要举办一个落地的电影节，就在就在戛纳在康城举办。然后他们前前几天就发邮件问我，说要不要参与。然后有为期三天的活动，会有很多可能呃 social 的场合啊，会认识很多人呐、啊，然后。然后我一直都没有意识到，是在邀请我去当地，直到他的邮件里面说 ，Unfortunately we're not able to provide flight tickets accommodations， 你才发现说 ，Oh， you're actually asking me to to go， 然后我才发现说，哦，原来你是，我以为你是跟我讲你有这个活动而已，但其实你是邀请我去去那个地方。但是 somehow 我还是拒绝了那个活动，因为我没有办法提供法语的字幕。但是那但是紧接着下个礼拜十月十八号，然后我的短片会在 New York。New York from Week 放映，虽然它是线上的，但是就是这种这种新的出现，让我对自己会有更多的信心說。说啊，其实是我觉得就是做电影这件事情是是是我扩充我生活的我最喜欢的方式。嗯嗯，就是我通过做我喜欢的事情，认识这个世界，认识更多的人，然后去扩充我的生活，就是最理想的循环。嗯，所以我会希望明年的时候可以把整个 system， 我自己的 system 再好好的 work out 一下，就是各个的比重啊、嗯、时间分配啊，然后都是那样的目标去实现啊、嗯，我觉得现在都没有办法，我觉得人到了秋天就是会。烧春悲秋,秋天又要背锅。秋天不好意思，您再背锅一下。没有啊，是科学证实啊。十月之后就是忧郁症的状况是会加深的，然后确诊的忧郁症患者的数量是会加深、哦。就是季节本身就是对人是会有一个正常的生理心理的影响的，所以是真的到了秋天的时候，我也会想法比较多。然后，嗯，但就。这么刚好十月十一月公司的事情很多很 忙， 然后我没有时间去好好的冷静下 来， 就回归自己的内心去看清我的想法。我也只能等到可能圣诞的时 候， 大家都放假的时候去捋一捋我的思路。嗯， 我是
1: 觉得你确实今年有了这个全职的 day job 之 后， 变化还蛮大的。嗯、就是你开始，就是你会有很多细小的东西是你以前不会跟我讨论。就是就是以前你在跟我 update 你的生活的时候，可能最近重点是某一个男生啊，或者是最近的重点是你在这个工作当中的一些人际关系啊，然后你对这个片子的一些看法啊等等。但是呢，你做了这个全职工作之后，你会跟我分享一些工作上的一些跟。同事之间的、嗯、呃人际关系、嗯，对，然后这些东西是你以前 freelance 的时候不会跟我讲的、嗯，对，就比如说我印象很深刻，就有一些很微妙的，比如说你当当跟你的同事，同事又是朋友的时候，你怎么样去处理那个界限啦、啊？嗯嗯然后对，然后可能就是一些，比如说谁要请个假，然后你的话术要怎么讲啊？ Mm. 然后你的邮件这样发过去会不会惹怒对方 <laughs> <laughs> ？You know what I'm talking、oh. about？ 然后。对，就是一些很细小的，我觉得就是一些，嗯，呃、办公室当中的、哦，不是潜规则，但是是办公室当中的一些
0: 对对对人际交往的东
1: 西，呃，人际交往的东西，对对对对对，对你就很开始多了很多、嗯、这些思考，还蛮不一样的。我觉得你
0: 进入这个全职工作之后，我相反我也觉得可能是工作给我的压力，其实我。我有很多没有跟你分享的想法，是一些我关于之后电影视觉上的想法。Oh, 嗯，我觉得其实投入了投入我现在的工作，然后进入现在这种生活模式之后，我反而对于电影的一些想法可以比较发散，就不会在以前固定的那种、嗯、呃剧本要怎么写，按照什么样的规律，然后很 production 很制作。很治世的思考，我现在的想法会发散很多，会用各种不同的眼光去想象我之后的短片。我觉得，嗯
1: ，只是说我
0: 没有时间去把这些想法们，呃，全部揪出来，然后规整一遍。但是我自己有意识到，说我的想法有变得比较发散、嗯、这一点，我觉得蛮好
1: 。我觉得这样很好哎。嗯，对啊，就是新的生活体
0: 验给你带来更多的这些灵感。虽然我现在很多时候很颓废，就是下班回到家，就是也没有办法早上起床早一点，然后看一个电影什么。然后我现在看电影的数量急剧下降，然后下班回到家常常就是看一些那种、嗯、比较疯疯癫癫的 YouTube 啊，或者是一种，嗯、你知道我最近很爱恶诊的影片吗？你知道有一个 YouTuber 叫做肌肉珊珊吗？<笑>我现在开始看，了，我现在很迷恋他，他的就是各种恶诊身边的那种 prank 的影片，然后我想说。
1: <笑>天哪，你知道吗？你看的东西跟我好不一样、哦。你知道前阵子我还看了一个孕妇怀孕一个网红怀孕生产的影片，<笑>我也有看。就是现在我也有看。哦，你看的是谁的
0: ？我看的是 Jan 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 M， 美国的一个 Jan M 吗？<笑><笑>对对对对对，我看的
1: 也是他哦，<笑> oh, 就他跟他老公，然后包括他<笑>对对，他生孩子那个，其实他那集剪的还蛮好的，好很还蛮。对我也是，对呀、啊，然后他也给了我一个很很很,很大的灵感，我就觉得哦，原来原来生孩子还可以拍下来，我我以后生孩子我也要拍下来
0: 。这个点我也是蛮，就是我觉得像他们像 Jane 作为这种很大流量的 YouTuber， 我很好奇他他有自己的 private in life 吗？就我觉得他好像真的什么都有 share 出来耶。嗯、对,对,对,对对对，他的 up and downs 他都有 share 的感觉。对，是的，但他的整个生活的确也变成说，就是他好像 OK， 我不能说他没了 YouTube 就不行，因为他之前不是有做自己的服装品牌嘛，所以他可能、嗯、就是就算没有了 YouTube， 他还是可以通过别的方式就是 earn for her life， 就是还可以赚到钱，但他的生活也会变非常不一样吧？
1: 就他整个人已经跟
0: 这件事情联系在一起，好像没有了他，他就不是他了一样的感觉，嗯。我
1: 比较震惊的是，你记不记得他那个片子开头，他他在讲他的那个作为孕妇的心情的时候，他在镜头前推荐了一些 app，
0: 推荐了一个 app，
1: 对，就是说，然后我当时有点震惊，我就想说，
0: 哇，你都快生孩子了，还在接广告吗？没有，他那个可能不是，他那个可能不是广告，可能是他真的有在用，但是我怀疑 approach 他的也是出于广告目的去 approach。只是他现在就很生活化的讲出来、啊啊，所以他 maybe 没有没有收到任何的盈利，可是就已经 natural 到我们、嗯、我们都会去想， is that is that 是,是广告吗？还是就是， i don't know。我觉得他的生活已经就是跟广告好像密不可分，没有办法画一个清的
1: 界限。我跟你讲，我现在对广告这个东西也很敏感的，尤其是你，你大家也知道我，我我室友哦， oh, 对，也<笑>也在接广告，<笑>对对对，他在做做饭的一些视频，所以他也在接广告。嗯、然后我们不是也有在接广告吗？嗯、我以前其实看一些这些 YouTuber。我不会那么敏感，就是我对于，你知道，其实有一些 YouTuber， 他的广告植入没有那么硬啦。对，就是就有一些他会广告就是广告，然后他的内容就是内容，他不会就是这么这么结合在一起。对对对对对我我以前其实对广告没有那么敏感，然后我我发现我们改接广告之后，我现在真的看别的影片啊、哦，我就会很敏感，真的那个影片就是 Jam Jam In 吧，他他生孩子的那条片子，前一分钟他就开始。讲他在用的那个 app，、oh. mm-hmm. 然后我就立刻我的雷达就立刻起来了，我就想说， mm-hmm. 哇，你连生孩子都在接广告吗？对我，我现在变得很敏感。我以前我以前可能如果这个影片飞过我我就飞过了，我可能就觉得哦，他真的是发自内心的在推销他用的一个 app。但是我现在第一反应就是说，哇，连这都有广告。Yeah， 嗯嗯， mm-hmm. 生活变化好大。对、yeah. ，不过。我我我最近也有也也是有一个蛮大的改变，心智上的改变，就是我 for the very first time，、嗯、我我真的是想回家跟我父母常住一段时间、嗯，不只是跟我父母，我想跟我外婆常住一段时间。就是我突然真的是在今年觉得，今年今年有一有一次我回家的时候，好像是我外婆生日吧，怎么样？我回家的时候，有一天晚上就是。就是我外婆是住在佛山嘛，嗯、然后呢，我我外婆她是自己跟阿姨一起住的，然后所以她住的那个房子房间没有那么多，所以通常就是我我父母回去，我父母会跟外婆一起住，然后我会住在我舅舅家、嗯。那天就是刚好我住住就就就不在，然后呢我就没有办法去住舅舅家,家，然后但是其实家里没有多一个房间给我给我睡嘛、嗯，然后我外婆竟然。提议说你跟我一起睡啊， mm. 然后我当时就，啊，真的吗？可以吗？哦、oh, ，我没有想过这个 option， 不过 sounds like a plan，、oh. 然后，然后我就小心翼翼的跟他一起睡，然后，然后躺下之后他就说，嗯、呃，哇，你是不是初中以后就没有跟我一起睡过
0: 了？ Mm.
1: 然后，我当时其实有点鼻酸，哦、oh, ，我当时就觉得，其实外婆还是很惦记我们的，因为。我外婆只有两个孙子，一个我，一个我表哥。我表哥全家都在瑞典，现在就没有办法回国。然后，所以他其实很，他其实很很想念他的孙子。所以，就是那一天晚上，我突然就觉得，而且我外婆今年已经九十四岁了耶，也就是对我其实再不花一些时间陪伴他，可能就没有多长时间了。所以我今年辞职之后，我突然就是有一个很。很大的想法就是说，我想要去，我真的第一次人生当中第一次觉得，嗯，工作没有那么重要。我想要花时间去陪伴我的家人，然后我想要花时间去修复一些家庭关系。前阵子我我跟我爸妈就是打了个电话，哇，那个电话就是吵架，我们很不愉快。不愉快的原因我不知道有没有跟你讲，就是这一段，因为那天。就不愉快的原因是我爸做了个手术、嗯，然后呢，他没有跟我说，然后后来打、嗯、他做完手术了，已经，而且是个心脏的手术，其实应该是蛮危险的。然后做完这个手术之后呢，我爸妈跟我打电话，然后就说我不关心他们，然后我当时就 shock， 我当时就，我当时其实有点生气，因为我是觉得，嗯，你你要是。你要是真的遇到这么大的事情，为什么不告诉我嗯？嗯，对，然后，然后现在又 blame 我不关心他们，就是，你知道，就是我我当下的那个反应是觉得自己被操纵了，被 manipulated，、嗯、所以，所以我其实有很多，呃，跟父母之间的一些情绪就一下子爆发出来。然后那那次电话之后，我就很，我第一次，我真的是第一次有一种觉得我想要找一个这种。嗯、um, ，counselor 这种 mental counselor、嗯、去长期的做一下 counseling， 我我觉得有必要捋顺一些我跟父母之间的一些关系，可能有一些小时候我们,我们相我们相处的一些 pattern 其实是不健康的、啊嗯，或者是我小时候有一些伤害没有被解决啊，嗯，等等等等的。我以前觉得可能这件事情，哎呀，你知道找 counselor 也很贵啊，然后。又很花时间啊，怎么怎么样啊？然后问题没有很大，是不是我自己也可以梳理梳理就解决啊？但是我这一次突然就觉得，就就真的是也是好像觉得我我已经三十多岁了，然后再不解决他们也老了、嗯，我就觉得突然有一种危机感吧，有一种很着急的感觉，想要说，嗯，其实没有多少年的时间可以跟家里人去陪伴和修复关系了，所以有时间。即,即便是贵啊什么的，我我也要花时间来去做这件事情。这件事情 for the long term 是更加重要的
0: 。我觉得我们这一代，嗯、特别是我们中间，如果有有很长一段时间没有跟父母生活在一起的话，其实父母对我们的认知，嗯、包括我们对父母的认知，是有一个 gap 的。就在你离开之前，他把你当孩子；，可是其实在你后来回来的时候，你已经成为了一个成年人，有自己的生活，但是可能父母并没有意识到这件事情。我觉得、嗯，我觉得我现在跟我爸就是一个这样子的状态，就他可能到他可能知道啊我的工作怎么样，我在哪里租了房，自己一个人生活，至、嗯、少没没怎么生病，然后也没有说跟家里要钱什么，他可能知道这些，但我怀疑在心态上，他有没有把我当成一个平等的成年人看待？嗯，我觉得我跟我妈好像现在比较平等，就是我觉得我跟我妈现在比较像姐妹多于。母女吧，就是，其实我也觉得你跟你
1: 妈还蛮亲
0: 的。对我跟我妈反而蛮亲的，就是还蛮 casual 的吧。我不应该说亲，就是可以很 casual 的 catch up、啊、聊天呐、啊，然后可以把一些可能像像刚刚这种身份的问题，可以很 casual 的聊出来，我就觉得蛮好。但是，但是我跟我爸，我觉得我们之间有太多太多的鸿沟没有填补到，所以我也我也觉得，然后我就在在思考说。就是是不是其他家庭会这样子？而且我昨天晚上看了一个影片，是中国大陆一个叫做“建厂”，就是，呃，嗯，我知道建厂，对，建厂做的一条那一条影片，他那条影片呢，哈、嗯，就是跟拍了三个独自把女儿、嗯、独自带女儿的爸爸。哦、oh, okay. ，对 ，OK， 他们的女儿可能四岁、六岁、几岁这样子，然后三个爸爸都是不同的 background， 然后其中有一个爸爸呢， mm-hmm. 他是甘肃的啊，我前两天看到一个评论，有人在小宇宙评论说甘肃的听不出来，俺不是俺，我真是甘肃的，我身份证开头六位数是六二零一零四，好吧。<笑>不对，六二，哎，不对，六二零一零一，完蛋，忘记了，太久了。完蛋了，你你你看清楚了，天哪，打脸哎、欸！但是我真的是甘肃的。然后呢，那个影片里面他有一个爸爸，那个爸爸是一个自由摄影师，他自己把自己定义为说他是一个自由的摄影师。然后呢，他女儿，嗯、他女儿大概四岁吗？还是六岁？好像上小学了。然后他就就他那那个影片就有跟拍嘛，三个爸爸。然后是最后有一段对 话， 嗯， 那个爸爸跟他的女儿 说， 就问他 说， 嗯， 爸爸以后死了的话你怎么 办？ 然后那个女儿 说， 那我就自杀。然后我听到那里的时 候， 我真的觉得 ，Who I can do this？ 我觉得我以前跟我爸也有这样子的 connection， 可是现在没有 了， 因为我们的角色都转变了可是我不知道我爸知不知道这件事情，然后就算他知道的话，他所知道的是不是跟我所知道的是一样的？所以，嗯，呃，我觉得我有必要跟他聊这件事情，而且我觉得我也有必要让他身边的跟他生活在一起的人知道这件事情，从而才可以去调试好我们之间相处的关系。所以。
1: 然后，当然那、嗯，那个
0: 小那个那个纪录片里面那个女儿说完，那我就自杀。她爸爸就在那边啊，你干嘛自杀呢？什么什么？他爸爸说，爸爸死了以后，你就是你啊。然后我觉得这句话，我觉得这句话就是就是，可以让我更加的重新又一次意识到说，我们跟原生家庭的关系，其实，在某一个时间点是真的要去做一个区隔。的确，原生家庭会影响你，可是。你就是你，你迟早会拥有你自己的圈子、嗯，你自己的家庭，然后，所以自己也要学会做那个区隔，把自己跟原生家庭分开来。我觉得我做到了，我觉得我现在我就是我、嗯，但也是因为我做到了，我才开始有点害怕。像你刚刚提到的什么根的问题，就是我发现我太我了，对，嗯，就是会有个矛小小的矛盾，嗯。现场的视频做的还不错，
1: 推荐大家去看。是，你知道我现在看你的画面呢，我觉得，我觉得这个视角很妙，就是因为呢，你旁边有一片大叶子，你<笑>养的那个植物的叶子好巨大，有一个大叶子，然后呢，你刚刚躺在你你刚刚躺在沙发上擦眼泪，那个叶子完完整整的挡住了你的脸，哇，所以那一幕我就觉得。很像一个电影的画面，就很，你刚好讲到情到浓时，<笑>然后你就躲在叶子后面擦眼泪，就那个叶子没有动，我我看到你在擦眼泪，但是我又没有真的看到你在擦眼泪那种若隐若现的感觉、嗯，蛮好的一
0: 个画面，是，嗯、是，我现在好想 screenshot， 你 screenshot 啊，没关系，反正我现在在叶子后面，<笑>你 shot c r 完了吗？好的，我 shot 完。了。<笑>啊,啊,对啊，我们以后我我们以后可不可以多点这样子的聊天
1: 呢？就是我也想，我也想多点聊天，你知道吗？你把 WeForm 关掉<笑>。对，不是不是。<笑>你知道我刚刚在想一件事情，就是我们以前我们以前录节目的时候，不是都要做提纲吗？ Oh. 就是我们我们会想一个 topic 嘛，对吧？然后我们会做提纲、嗯，但是很多时候我们其实聊的切入点都是从一些很小的一些个人经历开始去聊。嗯然后呢，我我每次写 show notes 的时候，我就会有点纠结，因为我我觉得我会 show notes 会会写一些重点内容，可是其实大家前二十分钟听到的都是一些很细碎的、<笑>很生活的东西。但是你知道我在刚才我们在聊天的时候，<笑>就聊到就是刚才就是 just 就是 right now just now,、okay. just now 我脑海当中浮现的一个标题是我们的闲聊。从身份认同到全球化到跨代际冲突，<笑><笑>就是我们认真聊的，反而有二十分钟都在闲聊。我们没有，我们在真的在
0: 闲聊的时候，反而聊到一些很深刻的点。<笑>我们被很多平台认定为是闲聊类节目啊，我们从来就不是什么知识型、讨论型、社会型、文化型，<笑>不,是不是，我们从来就是一个闲聊型
1: 。对对对对对对对，但是我觉得，当我们真的在闲聊的时候，其实我们又没有那
0: 么闲聊。呀、yeah, ，因为我们自己脑袋运作的方式就是，嗯，不会说很闲很闲的闲聊。对 ，anyways 啊、uh.。差不多了吧，今天。不不对，呃<笑>、uh, ，我们刚刚录之前就有做一个小小的决定，就是这一期节目它很有机会就是以一个特辑的方式，但是呢，它会是一个礼拜四的特辑，因为我们以前的特辑都是可能周一发布的嘛，就是一个 bonus， 但因为现在我们 Patreon 也就是比较就是常规在运作了，所以我们之后呢会把所有特辑的节目都放去 Patreon 发布，就不会再。嗯，周一的时候发不出来。那这一期节目，我觉得从多个方面来说，我觉得对我来说最重要的一点就是它给了我一个喘息的空间啦。因为我们每周四都要固定上节目，的确是有一些压力的。然后我觉得到了一个点是，呃，加上我们自己生活上发生的种种问题，需要有一个调试的空间、啊。然后这一期节目就刚刚好承担了这样的一个角色。那，呃。这期收都就靠您发挥啦，爱妃小姐、啊
1: 。我跟你讲，我跟你讲，我觉得这期收的一个标题就
0: 够了，没有收都，但是我没有提。但你标题可以别那么长吗？<笑>不然我那个标题图很难做、欸。哎。OK OK，
1: 好的。<笑>对，就是
0: 好,好，就看这期节目出来是怎么样吧。大家现在就是你们听到这里的时候也会知道了。no more 废、嗯、话。我今天完全没有喝酒哎、欸，我完全 sober 跟你聊这一期节目。但是很好啊，我也觉得。不是吗？我也觉得。哦、oh. ，好吧。喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，然后也欢迎大家去微博还有 Instagram。如果有想说的话，可以在那边留给我们。呃，你在跳舞吗？请问我在讲这些的时候，<笑>不是因为你每次讲这一段的时候，<笑>我就觉得有一种节奏感吗。<笑><笑>
1: 就是就是我已经习惯了你在讲这一段，然后然后其实我我就是在那边，<笑>你知道，就是真的像抖腿、啊，然后随机摇摆啊，就啊，就那种就坐等散场的感
0: 觉。<笑> OK， 坐<笑>。等一下，我很很很 bother 你吗<笑>我？没有，没事。呃<笑>、uh, ，对， p a t r 配 o 啊，呃，刚才讲什么？<笑>爱发电<店笑>，爱发电<店><笑>，对，后面连着都是爱发电。对，佩犬爱发电，微博、Instagram、Facebook， 然后、呃、我们的邮箱、啊、我们的邮箱是 podcast one call away at gmail com。然后啊 ，transcript， 如果大家想想要中文的 transcript， 可以去佩犬爱发电啊，选择你们的套餐。嗯、um, ，I think that's it。如果大家对于、嗯、对，因为其实我觉得我们今天聊蛮多。就真的不是一个常规录节目的方式，所以大家听完之后，如果对我们的、嗯、可能可以建议我们之后可以分享更多在某方面的话题呀、啊，或者是喜欢这样子的形式，希望可以多做一点呐、啊，都可以在各个平台给我们给我们讲。然后，嗯，也很开心一路上收到的，就是很多很多的来信，嗯，有有一些是非常非常走心，让我感让我们感受到很受信任的感觉。然后，嗯，在这个整个旅程当中都，都都得到了非常多的鼓励。嗯， 好， 那我们今天就这样 吧， 下次再 见， 拜 拜， 拜拜。